0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões, esse é o nosso episódio de número 64 e eu sou o seu host Zé Vitor Schneid, e eu tô aqui com ele que não é ponte de safena mas tá ligado no meu coração Bernardo Reis E aí? E que ele, que quando passa faz turuturo aqui dentro Matheus Turon. Olá pessoal. E hoje é dia 8 de maio de 2021. E hoje eu tô feliz porque a gente vai falar de um tema que eu gosto muito. Que é falar de teoria do joguinho. O meu lado pseudo game designer sem jogo, que não faz jogo nenhum. Adora falar sobre teoria, adora falar sobre conceitos que se aplicam ao jogo, né. E hoje a gente trouxe um muito especial. Um que a gente toca várias vezes no decorrer dos episódios. Mas a gente nunca aprofundou sobre o tema em si. Sobre o que, que ele significa. E eu, essa é a oportunidade que a gente tem de falar disso, que é card advantage. Guri, vocês gostam de card advantage?
1: Digamos que eu sou um grande fã de, desse, desse querido momento no jogo onde tu gasta uma carta e compra duas.
2: Olha, a única coisa que eu gosto mais do que card advantage é mais card advantage.
0: Então, tipo assim, se tu tá numa partida e tu tá tendo card advantage, teu oponente tem card advantage também, tu fica feliz por ele, sim, porque é uma coisa muito boa pra ele ou não? Se não é tão altruístico. Isso que
1: assim. eu também tenha tá tranquilo.
0: Então tá bom, todos, todos, pensamento card advantage socialista né cara, todos têm
1: <risos> eu, eu gosto é, do pensamento é, eu, eu não me importo se meu oponente tem ou não, mas, se, mas desde que eu tenta sabe Então tá bom,
0: mas beleza, hoje a gente vai falar de card advantage, então vem com a gente nessa gurizada
3: Listen boy,
0: Então, Yuri, sem mais delongas, vamos lá falar do tema, falar de card advantage, mas colocando uma delonga né, no meu sem mais delongas, né? Acho que antes da gente falar de card advantage em si, a gente precisa entender, tipo, o que, que é uma carta em relação aos recursos de uma partida de Magic, né? Em relação a tudo que tu tem acesso e que tu pode usar pra vencer uma partida. Que que é, qual que é o valor de uma carta nesse sentido?
1: Então, cartas são um dos três recursos bases do nosso glorioso joguinho de Magic da Gathering, o jogo Cedoso. Em anexo, a gente também tem a mana e os pontos de vida. Certo. Então, tu tá me dizendo assim que, tipo,
0: a grosso modo, né, eu vou utilizar esses três recursos, bases, né, que são recursos que tu todo mundo tem em todas as partidas, né? A mana, às vezes, menos um pouco, mas tudo bem. Em teoria <risos> que a tendência é que tu tenha na maior parte do tempo. Ah, dá pra transformar a mana em pontos de vida. Dá
2: pra transformar a ah, mana em ah. pontos de vida, é verdade. E, to e às todos vezes dá eles. Pra dá pra transformar pontos de vida em mana.
0: Né? Também. Meio que todos eles dá pra te trocar um pelo outro, né? Nesse sentido é. Claro, né, tu, tu precisa de efeitos que façam isso pra ti Ele Mas é meio parecido com, com Um katan, né, tu tem um recurso Tu pode trocar recursos por outros recursos dependendo da tua Nossa, necessidade o Zé assim.
1: mencionou katan, eu adoro o Zé nesse momento
0: <risos> Mas é verdade Pra quem nunca jogou katan é um jogo divertido Joga em katan, é legal E a minha ideia é que eu consiga gerenciar esses recursos Pra tentar ganhar do meu oponente, né Então cartas, né, o, o, o volume de cartas Que eu tenho é um dos pilares né? Uma das colunas principais Da partida, né, é lidar e gerenciar As minhas cartas, assim
2: Pera aí só um instantinho, então. Tu tá querendo me dizer que quando tu fala no valor de uma carta, não é a questão de tipo, ah, sei lá, uma planície vale 15 centavos, mas não. uma Black Lotus vale alguns não. mil?
0: Não. Ah, a nossa... eu
2: entendi ah. errado o episódio.
0: E card advantage é quando tu faz uma troca e tira vantagem do amiguinho e tudo, tu é muito safado.
1: Pô, então pera aí, o valor da carta não é que o terreno custa zero e, e as feitinhas custam três, 4.
0: Agora é, né? Até, até um tempo atrás isso era custo de mana convertida, agora é pior Ou que o é valor mesmo. Ou não. Ou não. Enfim, movendo adiante, né? Tipo, carta é um recurso. Entre esses três recursos, né? Dá pra categorizar eles na natureza do, da partida padrão, né? De Magic, que ele é o único deles que é semi-renovável, né? A, a, teu acesso a mana ele é totalmente renovável. Tu usa num turno e no próximo turno tu tem as tuas manas de volta, em teoria, né? Então tu usa, tu vira teus terrenos pra gerar a mana. No outro turno tu pode virar teus terrenos de novo. A vida é um recurso não renovável. Conforme tu vai perdendo, tu não recupera ela no decorrer da partida. A menos que tu use um efeito para isso, né? Então, é o, é o outro extremo da em relação à mana. Essa frase Mas, pode
1: ser utilizada em diversas conversas.
0: É verdade. E enquanto as cartas, elas são semi-renováveis, né? Tu começa com sete cartas na tua mão, na maior parte do tempo. E tu naturalmente ganha uma carta de volta por turno, né? Então... Tu pode acabar gastando tuas cartas na mão com uma velocidade grande, e tu fica à mercê dessa uma por turno, mas tu, no decorrer de uma partida normal de Magic, tu sempre vai ter acesso a pelo menos uma carta por turno, né? Então ele é um recurso semi-renovável, ele não vai acabar com, com o decorrer da partida, né? Tu sempre tem como ganhar pelo menos um pouco mais, mas ao mesmo tempo não é tão. Não é que nem a mana que todo turno tu tem tudo de volta de novo, né? Tem alguns jogos que tu compra o equivalente a uma mão inicial. Em todo início de turno, ou final de turno, assim, dependendo do, do design do jogo, né? Aqui não é o caso. Aqui ela renova a conta-gotas, vamos dizer assim. Então, dito isso, que a gente entende o, um pouco mais né, de, do recurso carta, o que, que ela representa pra ti. O que, que é card advantage, Matheus? Que diabo significa
2: eu ter vantagem de carta? Bom, o card advantage ele é um processo através do qual um jogador obtém efetivamente mais cartas que o oponente dele. Como é que isso funciona? Essas cartas elas podem estar na mão, mas elas também podem estar em jogo.
3: Uhum.
2: Certo. Então, se tu... Vou dar um exemplo muito simples. Se tu gasta uma mágica, uma carta na tua mão, pra fazer uma criatura 2-2 que não tem efeito nenhum além de ser uma criatura 2-2. E eu gasto uma mágica que faz duas criaturas 2 2 de certa forma, eu ganhei card vantagem em cima de ti. Certo. Se tu não tivesse acesso a outras criaturas que fizessem a mesma coisa com as minhas, né? Se a gente continuasse claro, claro. assim para sempre. Mas a forma mais simples de card vantagem é o velho e bom comprar carta. Uma carta uhum. que faz tu comprar mais do que uma carta, vai te dar card vantagem. Beleza, então tá me
0: dizendo tipo, se eu, se eu uso uma carta, e o resultado uhum. final né, de eu usar essa carta é eu ter mais cartas, Seja na mesa, ou seja na. Ou cartas representação, né? Pode ser uma ficha, por exemplo, que representa um objeto de jogo, né? Vamos dizer assim. Sim. Eu fico com mais disso no final de usar essa carta do que eu tinha no começo, eu gerei card advantage. É isso. De certa forma, sim. Certo. Então é, é meio que matemático, né? Eu gastei um e o meu resultado final foi dois, card
2: advantage. Se eu gasto
0: claro. um e o meu resultado final não é maior que esse
2: um, eu não gerei card. Advantage. Não gerar esse card advantage. Inclusive, Entendi. às vezes, tu pode gerar card disadvantage por ti mesmo. Perfeito, claro.
0: E por que, que diabos isso importa? Por que, que eu deveria me importar com gerar ou não gerar card advantage?
2: Bom, a gente tava falando, quando tu mencionou todos os três recursos do Magic, que efeitos permitem tu ir trocando uns pelos outros. Uhum. Só que esses efeitos, eles têm que vir de algum lugar. E, inclusive, um desses recursos vem diretamente de um lugar que são cartas na tua mão. Tu tem que ter cartas na tua mão para te poder fazer land drop e poder ter mana. Certo? Uhum. Tu tem que ter cartas na tua mão para te poder fazer efeitos no jogo. Jogar criaturas, jogar mágicas, interagir com teu oponente. Basicamente, Magic é um jogo que... Quando tu não tem mais nenhuma carta na mão, tu tá jogando ele muito menos do que quando tu tem. Então... Se tu for colocar de uma forma bem simples Se nós dois estamos jogando com o mesmo deck Só que se tu compra duas cartas por turno a mais Se tu compra uma carta por turno a mais que eu É muito difícil que eu consiga ganhar qualquer uma partida uhum. Porque tu vai poder fazer escolhas e jogadas Que são... Que abusam do fato de que tu tem mais recurso que eu Claro Certo então, eu vou estar tá obrigado a tentar terminar com a partida o quanto antes possível, porque a tua vantagem vai aumentando conforme o jogo passa, certo? E enquanto tu tá na, na, na situação completamente oposta, tu sabe que conforme o jogo se estende é impossível tu perder. Claro. Porque vai ter uma resposta para cada coisa que eu vou fazer e eu não vou ter como ter uma resposta para cada coisa que tu faz. É,
0: e dá, dá até pra traçar o um paralelo com o exemplo que tu deu antes, né? Vamos admitir ainda que não tem nem diferença Nos recursos brutos que a gente gera né? O meu olhar Não tem diferença em qual tipo de recurso a gente tá gerando Então tu tá gerando Uma, dois, dois por turno e eu tô gerando duas, dois, dois Por turno o Nosso deck podia ser só isso, mas eu gero o dobro né? Porque eu compro duas cartas por turno Tem uhum. zero chance de eu perder essa partida né? Por mais insignificante Que seja o recurso em si né?
2: Exatamente caso, né?
0: Porque No caso onde eles são razoavelmente equivalentes Né simplesmente o, o volume é o suficiente pra fazer overpower no, no meu adversário,
2: né? Exato, Sim, Bem... essa questão também é importante. No final das contas, card advantage às vezes até é um efeito que ou é muito simples de explicar, ou é muito difícil de explicar. É mas quando tu tá jogando o jogo, é impossível tu não perceber ele acontecendo. Uhum. Tipo, tu, tu sente, Perfeito. tu pode não conseguir descrever ele, mas tu sente uma vantagem inalcançável do lado assim, de quem tem card advantage tu, eu,
1: eu já vou te dizer que quando o card advantage ele é direto ele é, ele é simples, é de fácil muito fácil de perceber uhum. mas existe card advantage é tão sutil que tu não percebe o momento que tu tem uma carta na mão teu oponente tem três e ele tem duas criaturas e tu É, tu não entendeu, é que isso tu aconteceu não entendeu como é que isso aconteceu e vocês Sim, compraram a mesma a quantidade de carta
2: Tu não conseguiu perceber como é que vocês chegaram naquele ponto. Eu concordo isso.
1: contigo. E, daí, e tu comprou a mesma quantidade de cartas que teu oponente. Então, tipo, o card advantage pode ser é sutil, mas forte.
2: Uhum. Claro.
1: E, e é por isso que é um conceito difícil, cara. Porque card advantage em um jogo onde todas as tuas cartas fazem alguma coisa diferente, que não é o caso do Magic, no caso, né? Todas as cartas fazem algo diferente. Todas as tuas cartas tem um textinho que fazem algo. Quando tu compra... Duas por turno e teu oponente comprar uma Realmente é bem fácil de visualizar claro O Magic, ele complica O, o conceito do Card Advantage Adicionando a variável do terreno uhum. Então assim, ó, adicionar o terreno No Card Advantage É capaz de acontecer uh, Situações onde teu oponente Tem o Card Advantage Mas não percebe Porque ele comprou o terreno E como tu joga um terreno por turno O Card Advantage não se torna presencial Claro uhum. Então, Porque... a, tem muita variável no card Advantage dentro do Magic, e mesmo assim, mesmo com toda essa variável e podendo ser visível ou não, ele é um dos conceitos mais importantes que tu pode ter. Uhum.
0: Concordo, sim. E antes da gente começar a mergulhar nesses exemplos, e a gente vai passar pelos mais fáceis, depois um pouco pelos mais difíceis, assim, né? Eu, eu acho importante ressaltar um, um ponto aqui, que é a própria noção do termo, assim, né? Que a gente usa o termo vantagem de carta. Não, por que, que a gente não usa volume de carta Ou número de cartas Ou qualquer coisa do tipo né? Porque o termo vantagem por definição assim, Ele é uma posição relativa Ele não é algo absoluto Não é tipo eu tenho 17 cartas Meu oponente tem 15 cartas Não é o um número né? O que importa é a minha posição relativa ao meu oponente Então quão mais desse recurso Eu tenho do que meu oponente Eventualmente eu não precisei fazer Nada demais numa partida Que é bem o que o Bernardo falou eu não precisei comprar cartas a mais Pra ter card advantage. Eu não precisei deliberadamente ir lá e aumentar e inflar o meu número de cartas que eu comprei na partida pra gerar isso. O que importa é eu tô tendo mais acesso a esse recurso que o meu oponente. É bem. É bem relativo um ao outro. Assim. A gente vai ver em alguns exemplos onde isso se aplica diretamente, assim. E que, que é importante a gente ter essa. enxergar isso, assim, sabe? Que não é só comprar carta, não é só volume de carta e, e quantas eu literalmente puxei do topo do meu deck e botei na minha mão. Ou puxei do topo do meu deck e botei em jogo. Enfim. É. É um pouco mais abrangente do que isso, né? É conseguir enxergar o meu estado e o estado do meu oponente e perceber se eu tô numa posição melhor que ele ou não. Mas, beleza, vamos começar com os exemplos fáceis. Eu vou pedir pro Bernardo começar com o primeiro exemplo, o mais barbadinho de todos, a gente acabou já falando nele, mas é cartas que compram cartas. E aí eu quase contradito com o que eu disse antes. Que é o... <risos> mas é o mais simples deles, né? De fato, é o... é o mais barbado. Eu troco cartas por mais cartas, é isso, né?
1: A, eu acho que... Eu vou, eu vou começar com um exemplo assim, cartas que compram cartas, tá? Divinação. Acho que isso uhum. é o um exemplo que todo mundo usa como referência quando vai falar de card advantage pra qualquer pessoa. É um feitiço de três manas, tu usa, compra duas cartas. Então, tu usa uma carta pra comprar duas cartas. Uhum. Tu vai trocar tua uma carta por uma outra carta que tu comprou, e a outra vem a mais. Deu. Sim. Card advantage. Não, não é complicado. Ele só diz isso. Simples, simples assim. Né? Simples assim. Agora, tem umas cartinhas que às vezes confundem as pessoas. Nós apelidamos as gloriosas cartinhas de Cantrips. Uhum. Porque, por exemplo, aqui, o Pré-Ordem. Tu usa evidência 2 e depois tu compra uma carta. Então, tu usou o Pré-Ordem para trocar por uma outra carta. Ele não gerou um card advantage, mas tu fez Vidência 2. Então tu teve card selection Sim, que é outro conceito né? Outro conceito, você pode escolher A carta, mas na quantidade Bruta, tu tá na mesma quantidade Tu fez um pra um
0: Perfeito e É legal, vamos dizer assim, estender isso Que não necessariamente precisa ser Tu não, tu não enxerga a card advantage Quando tu só compra Nessas cartas que compram cartas, né cartas que geram Um valor bruto de cartas a mais Não necessariamente precisa comprar Mais do que tu tá gastando, né? Tem uns exemplos mais sutis assim, disso, mas que na prática funcionam do mesmo jeito, né?
1: Exato. Tem um exemplo muito mais sutil de Card Advantage que é transformar uma carta em outra, mas em outra zona. Certo. <risos> então assim, ó, tu vai pegar e vai juntar dois efeitos. Tu tem uma... tu tem Por exemplo, no Magic tem várias coisas que a gente consegue juntar em uma carta só, né? Então, por certo. exemplo,
0: tem uma carta que... Tu faz melde, tu pega a Faz Bruna. melde,
1: é. Tu pega a Gisela <risos> e faz melde. É isso? Isso. Um então, assim, tem uma carta aqui que ela é uma mana e diz assim, compre uma carta. Ela vai trocar por uma outra qualquer. E tem uma outra carta que ela é uma mana, um um. Sem nada. Certo. Quando a gente junta, a gente tem uma das melhores cartas que os Zé adora, que é o Visionário Élfico. Exemplo nem um pouco tendencioso. Nem um pouco tendencioso. Quem conhece o Visionário Elfico ele é uma criatura um um que quando entra em jogo, tu compra uma carta. Então, o que aconteceu? Tu usou o visionário élfico para trocar por uma outra carta. Virtualmente, tu trocou um para um. Mas claro. tu colocou uma criatura no board. Então, numa outra zona de jogo, tu colocou um corpo 1-1, um, um, enquanto tu trocou uma carta que estava na tua mão por outra. E isso gerou card advantage.
0: Perfeito. Eu troquei um objeto de jogo, que era uma carta na minha mão, por dois objetos de jogo, outra carta
2: na minha mão e uma carta na mesa. Exato. Perfeito. É quase como se fosse uma criatura que tu faz sem custar a carta da mão. É, a grosso modo é isso, né?
0: Tu tá gastando outros recursos, a gente pode até falar naquilo, né? Tu tá gastando mana e tu tá, de certo modo, gastando tempo, né? Porque eventualmente é um pedaço do teu turno que tu tá usando para fazer uma criatura na mesa, mas em termos de recurso de carta tu não gastou nada. No fim das contas, né? ela é literalmente de graça Em termos de carta
3: uhum.
2: né?
0: Então tu gera Card advantage nesse cenário
2: Com certeza
0: Além desse exemplo simples, tem o exemplo oposto Que talvez seja igual Talvez um pouquinho mais complicado Mas ainda tá dentro dos exemplos simples Que são as cartas que não Te dão carta mais, mas são as cartas Que trocam com as cartas do teu oponente né? Então tu, tu tá gerando card advantage Na forma de Tirar
2: cartas do teu oponente manda para nós como é que funciona esse, Matheus? Com certeza. Então, assim como a gente tem a Divinação, que é uma carta que tu perde uma carta da tua mão para comprar duas cartas do teu deck, nós temos a versão contrária dela, o Estiolaramente. É uma carta que também custa três manas e ela diz que o jogador alvo descarta duas cartas. Então tu perde uma carta da tua mão para tirar duas cartas da mão do teu oponente. E dessa forma, tu Fica uma carta na frente dele Nessa partida Então tu gerou Um card advantage virtual né? Quando tu remove cartas Do oponente Tu acaba gerando de certa forma card advantage também De certa Além forma não, acho que de forma totalmente indireta né? É, exato é, é um pouco mais Ela não é tão simples De ver, mas é fácil de fazer a conta né? Quando Sim, tu... exatamente Quando tu bate carta por carta Além disso, por exemplo, a gente tem cartas pretas, com frequente, frequentemente pretas, que são as cartas de descarte pontual. Elas uhum. olham a mão do oponente e escolhem uma carta baseada num determinado conjunto de, de regras. Então, às vezes tem que ser uma carta de custo 3 ou menos, às vezes tem que ser uma carta que só seja mais que instantâneo feitiço ou coisa parecida. E aí tu pode fazer ele descartar aquela carta. E esse seria o equivalente da cantrip. Porque tu tá trocando uhum. um pra um com o teu oponente, mas tu tá trocando um pra um com. Como é que eu posso dizer? Com a escolha. Com do... <risos> é. Porque tu tá escolhendo o que tu quer que ele não tenha na mão dele naquele momento de jogo, uhum. então tu diminui a qualidade da mão dele como um todo, apesar de só estar tirando uma carta. Claro. Tu vai, tu vai remover dentro das tuas possibilidades a carta mais importante pra ele naquele instante. Assim claro. como com a cantrip, ele buscaria a carta mais importante para ele. Sim.
0: E aí, só que aí nesse caso, não gera card advantage, né? Tu tem um, um benefício de trocar um para um com algo muitas vezes melhor do que tu usou, mas no fim das contas ainda é, na, na matemática das coisas, tu gastou uma carta para remover uma carta do teu oponente, da mão dele. Então, no frigir, geral quando tu terminar de fazer a conta, os dois jogadores estão com o mesmo volume de recurso ainda, então... Um Totsies ou um
2: Inquisition foram os exemplos que tu deu a grosso modo né Não geram card advantage Apesar de serem não. ótimas cartas né Exatamente, assim como as cantrips São ótimas cartas apesar de não gerar card advantage Exato O Perfeito. segredo todo dessas cartas Geralmente está influenciado No fato de que elas custam muito pouca mana Então é um investimento muito baixo Para te usar elas ao longo da partida Mas aí já é uma questão Para um assunto completamente diferente né? Perfeito Além disso, como a gente viu, tu pode utilizar cartas pra colocar criaturas na mesa. Uhum. Né? Nada mais normal do que uma partida de Magic, onde tu usa a carta pra colocar criaturas na mesa. E não só criaturas, mas encantamentos, artefatos, planaltas, e etc. E tu também pode utilizar cartas pra remover essas permanentes da mesa. Então essas remoções também podem acabar gerando cards de vantagem pra ti. Se tu tem uma remoção clássica, como um raio, por exemplo... Um raio dá 3 pontos de dano num alvo. Então tu pode usar ele para matar um Plane para pra matar uma criatura, por exemplo. Mas é um para um, certo? Tu gastou um claro. raio, tu matou uma criatura, ou um Plane Existem, no entanto, outros tipos de remoção que vão permitir que tu mate mais criaturas. Tu pode, por exemplo, estar tá conjurando um Cone de Chamas, que permite dar 3 pontos de dano num alvo, 2 em outro e um em outro. Se tu tem a sorte maravilhosa do teu oponente ter uma criatura com 3 de defesa, uma criatura com 2 de defesa e uma criatura com 1 um de defesa, tu fez 3 pra 1. Um. Usou uma carta pra remover 3 cartas da mesa dele. Sim. Isso para pra pensar, né? Que a gente,
0: falando no, no andar normal de uma partida, né? Onde o jogador começa com 7 cartas. E até o ponto onde tá um Cone de Chamas, naturalmente ele teria acesso a mais 5 cartas, né? Então, 12. Uhum. Tu usar uma das tuas 12 pra lidar com 3 das 12 do oponente, chega a ser uma piada de tão bom que é, né?
2: Exato, com certeza.
0: Por mais irrelevante às vezes que a criatura com 1 de defesa já seja, ainda é uma carta que ele perdeu entre as potenciais 12 ou um pouquinho mais que ele tenha acesso até aquele ponto do jogo, assim. Então é, 2 pra 1 já é uma vantagem muito grande, assim. Agora 3 pra 1
2: chega a ser ridículo de tão bom que é. Exato. E existe e aí, de novo, por um motivo que não é exatamente o foco desse episódio, mas existe uma diferença muito grande entre tu fazer um 3 para 1 na tua mão e uhum. tu fazer um 3 para 1 na mesa. Claro, com certeza. Porque na tua mão, tu ainda vai ter que gastar tempo para transformar aquilo em vantagem. Enquanto na mesa, ele já está feito. É, uhum. A vantagem é imediata, né? Claro. Inclusive, esse ponto potencial de tu destruir diversas permanentes do teu oponente com uma carta só, é que é o grande poder de uma cólera
0: claro, com certeza
2: certo? no final das contas, o que, que uma cólera é, é uma carta que gera card advantage pra ti porque geralmente tu vai utilizar ela quando tu tá matando mais criaturas do teu oponente do que as tuas, e aí pra cada criatura dele que tu matou mais que as tuas tu tá gerando card advantage com certeza, com certeza e tem o, o bônus, né? Daí, como tu falou, de estar tá lidando no board, né? Que
0: tu ganha todo o tempo e toda a mana que teu oponente já investiu em colocar aquelas criaturas no board, né? Então, por isso que é tão exatamente. mais brutal do que tu lidar com, sei lá, uma carta que faria ele descartar a mão, por exemplo. Vamos pensando no, no extremo, né?
3: Uhum.
0: É muito, apesar de ser extremamente danosa, é menos danosa pra ele ainda do que tu lidar com
2: todo o board dele. Pois é, exatamente. E assim como a gente teve ali o caso do nosso visionário élfico, existem também criaturas que te permitem usar esse tipo de card advantage uh, numa criatura. E aí tu, tu, o que te sobra é uma criatura. Então a gente tem efeitos, exemplos clássicos de criaturas pretas que entram em jogo e o teu oponente descarta uma carta. Certo? Claro. Às vezes é quando elas morrem, teu oponente descarta uma carta, às vezes quando ela entra em jogo, teu oponente descarta uma carta. Então, tu, tu trocou uma carta da tua mão por uma carta da mão do oponente e ficou com uma criatura na mesa. Tá aí, então, tu ganha essa card advantage virtual da criatura na mesa. É, e tem, tem também os exemplos, estilo
0: Flame Tongue Cavu, né? Que tu não Sim. tá
2: trocando com nenhuma carta da,
0: da, da mão do teu oponente, mas ainda assim tu tá gerando card advantage, né, tu tá gastando uma carta da tua mão pra colocar uma criatura na mesa e destruindo uma criatura do oponente, viu? dando dano o suficiente pra matar uma criatura do oponente então também, apesar de não ser tão óbvio assim, né, como o cara descartar uma carta, que eu acho que é o mais óbvio possível de tu tá atacando os recursos dele, uh, funciona do mesmo jeito assim, em termos de card advantage, tu ainda assim tá, tá gastando uma pra lidar com duas ou pra gerar duas, né caso lidando com uma e gerando a
2: outra com certeza
0: e aí eu fiquei puxando um pouco as orelhas do Matheus enquanto ele falava aqui, porque a gente vai para parte um pouquinho mais complicada, assim. Que aí é de fato o card advantage virtual. Até então a gente estava conversando muito em card advantage direto, né? Que eu tá gerando uma carta e trocando cartas, ou gerando mais, trocando uma carta minha por uma na mesa e uma da mão do oponente, enfim, essas, essas trocas que são totalmente claras e que. Onde tu vê o recurso sendo trocado, aqueles que a gente falou, cara, tu tá vendo o que tá acontecendo na tua frente, assim. É totalmente óbvio. E tu consegue calcular quem tá tirando vantagem em cada uma daquelas equações, assim, cada um daqueles momentos do jogo. Quando a gente vai pro card advantage virtual, é muito mais sutil, assim. E muitas vezes ele varia conforme um, um, uma, uma leve mudança no estado do jogo vira toda a chave do card advantage virtual pro outro lado, assim. O que é bem difícil de medir, assim, e talvez seja um um grande diferencial entre tu tá entendendo o que tá acontecendo numa partida ou não. Eu, para começar, eu quero fala, falar de dois tipos de cartas onde tu gera card advantage virtual uh, forçando o teu oponente a estar tá nessa situação, a grosso modo. Assim, né? Que a, a primeira delas são as cartas mortas. Que são as cartas que não tem capacidade de impactar uma partida, seja pelo que for. teu oponente tem ela na mão dele e ele não vai conseguir usar pra nada. Vou dar, um, vou dar um exemplo, pensando numa partida de, de construído, assim, o, eu tô jogando com deck de controle, pensa num o W control clássico daqueles que só ganha com TFL não tem nada de criatura, e meu oponente está jogando com mid-range clássico, assim, qualquer um de escolher na vida. Todo mid-range clássico tem remoção, certo? Um para um, removal para remover as criaturas do oponente e tentar transformar a vantagem que ele gera no decorrer da partida, né, em pontos de dano. Aquela, se em algum momento aquele meu oponente Comprar uma dessas cartas Ele tem uma carta morta na mão dele a carta que ele não vai conseguir usar em nenhum momento Da partida, pelo menos não de maneira benéfica né? Ele pode dar uma criatura dele pra, pra poder usar né? Mas ela não vai Impactar positivamente o jogo pra ele Então apesar de eu não estar tá Enxergando isso né? Eu não consigo olhar a mão do meu oponente E saber que ele tem aquilo E, e poder calcular isso explicitamente Mas na escolha ou melhor, talvez na coincidência daquele matchup, né? Aquela carta é uma carta morta. E por consequência, eu tenho card advantage sobre meu oponente, apesar de eu não saber disso. O que é muito estranho, né? Mas eu tenho. E eu acho que esse talvez seja um conceito muito mais importante no, no construído do que em qualquer outro formato de Magic. Porque dependendo do, do metagame que tu prevê para um campeonato ou para algum determinado momento, assim, tu consegue. Aumentar a quantidade de cartas mortas que os teus oponentes vão ter acesso. Parece bem estranho, né? Mas. Tu, se tu escolher um deck que tá bem posicionado, tu pode fazer com que várias cartas do teu oponente sejam mortas contra ti. Então tu vai estar tá em estágios de vantagem, às vezes, antes da partida começar. Mesmo que tu não saiba se aquela carta tá na mão do teu oponente ou não naquele determinado ponto do jogo. Uhum. Então... Esse
2: também é o mesmo, o mesmo efeito que. Que influencia no fato de que, geralmente, quando tu tem um formato novo, tu não tem controle. Uhum. O deck de controle não existe nas primeiras semanas de um formato novo. Por quê? Porque ele não sabe o que, que ele tem que responder. Dificilmente uhum. tu vai ter respostas eficientes que respondem tudo, porque senão, afinal de contas, só o deck de controle joga. Então, como tu não tem um foco aonde atacar, o que, que tá funcionando, o que, que eu preciso tu fica com as cartas mortas na mão e aí tu perde as partidas que era pra te ganhar justamente pela card vantagem, que costuma ser um, um foco bem relevante Sim. da estratégia de controle.
1: O, o conceito de carta morta, ele, tu encontra com mais frequência quanto mais novo é o formato. Porque Acho. existem cartas men men menor, uma boa de carta menor, então tem certas cartas que exigem respostas específicas. Não tem uma resposta versátil pra tudo. A minha carta aqui tem uma variedade muito grande. Então, teve um tempo, ano passado, né? pode ser de ano passado, ano retrasado, que o standard ele era só decks azul e verde. Azuis e verdes. E todos os decks azuis e verdes utilizavam a Ether Gust, que coloca a mágica verde ou vermelha no topo ou no fundo, independente do que o oponente escolher. Porque todo mundo presumia que teu oponente estaria jogando de azul e verde. E se tu estivesse jogando de qualquer outra coisa que não fosse vermelho, vermelho e verde, a mágica não fazia nada contra ti. Uhum. Mas era um preço Perfeito. que o pessoal pagava pra colocar no deck, porque valia a pena. E como vocês falaram, se tu conseguisse prever isso no metagame e fosse jogar de, sei lá, mono white, teria grande Sim. chance de teu oponente ter cartas mortas contra ti.
0: Claro, com certeza. E é um impacto de metagame bem relevante, assim, né? Bem, bem relevante mesmo e que pode, cara, pode levar o rumo no metagame todo para um lado, assim. Dependendo do quão deturpado for isso, né. O segundo conceito desse tipo de carta que eu queria trazer para vocês é o conceito de carta ofuscada. Que ela é um pouco menos morta que a carta morta, assim. É uma carta que ela perde o impacto na partida e deixa de ter impacto dependendo das condições da partida em si. Então não necessariamente é sobre como aqueles decks uh, se encaixam ou sobre como tu decidiu atacar o um metagame, é sobre como desenrolou aquele jogo, né? Então, a grossíssimo modo, né? Quando tu compra o enésimo terreno, lá, o oitavo terreno, a chance dele ter um impacto numa partida é bem baixa, assim. Claro que tem os cenários onde ele, onde ele ainda vai ser relevante, né? Mas, na grande maioria das vezes, tu queria estar tá comprando qualquer outra carta que fosse ação, né? Então, aquela carta, ela perdeu muito o impacto, que ela teria, por exemplo, um truque 3. Quando tu compra o teu terceiro terreno, tu fica, agora eu posso jogar minhas mágicas, sabe? Ou... Outro exemplo que, que cai muito bem nisso é quando tu começa uma partida curvando, né, faz teu drop 2, faz teu drop 3, e o oponente faz uma 2-5, por exemplo. Uma criatura que não, não é muito forte, não é muito poderosa, mas ela pega todas as suas criaturas de curva baixa e torna elas obsoletas na mesa. Certo? Então se por algum acaso tu, tu comprar uma, uma criatura que não casa bem com aquilo, aquela carta tá meio ofuscada pela carta que o oponente fez, e ela tem bem menos impacto na partida, né? Além das cartas que já estavam no board também estão sendo ofuscadas. O que, que muda em relação a esse conceito, né? Ele é, ele é muito mais variável que o outro, porque se por algum acaso o meu oponente compra uma remoção, ou até um combate trick, às vezes, sabe? Ele pode resolver o que eu, que eu coloquei na mesa, né? O que estava impedindo o, os meus o, os ataques, né? E por consequência, as cartas que estavam ofuscadas voltam a ser cartas relevantes na partida. Então, acho que aqui é onde tu tem um o, o conceito começa a ficar mais variável, né? Aquela carta, ela tava gerando um card advantage virtual em um determinado ponto da partida, mas conforme o andamento da partida, ela também pode deixar. Sabe? Então, conforme cartas vão sendo ofuscadas e outras cartas não vão sendo, elas podem, eventualmente, virar de novo, né? E, aqui, e eu acho que aqui é onde tu encontra, principalmente, o cenário que os gurus estavam falando mais cedo, onde tu não sabe exatamente quando foi que a partida tomou uma certa guinada, assim, sabe? Às vezes é por causa de um double block meio estranho, às vezes é por causa de um até um card advantage deliberado que um jogador se coloca para tentar voltar a desofuscar as cartas dele, enfim. É, é aqui que vai ficando difícil de tu observar, né?
1: Eu vou dar eu vou dar só aquele exemplo mais clássico desse dessa situação onde tu não vê o que aconteceu. É quando as cartas geram tanta pouca vantagem que parece que não chega a ser meia carta de vantagem que tu ganha. Uhum. De tão pequena que é a vantagem. Que é o que os decks que a gente conhece como Jund fazem. Claro. Tu tá disputando uma partida contra ele. E daqui cinco turnos, ele tem um Planeswalker na mesa, uma criatura em campo. Tu tem. E, e duas cartas na mão. Tu não tem carta na mão e tu não tem criatura em campo. E tu olha o que, que aconteceu. <risos> porque Aqui, a vantagem que ele foi gerando foi tão pequena comprando uma carta por turno que tu nem percebeu a vantagem chegando é, é assim ó era, era, era detalhezinho, detalhezinho detalhezinho e detalhezinho e deu minha vantagem é grande o suficiente para ganhar de ti
0: exato exatamente e aí o card advantage é totalmente virtual né a gente pode até começar a pegar aqueles exemplos que a gente tava dizendo antes, que a carta não gerava de vantagem, como por exemplo, que acho que aplica bem no, no Jund, né, uhum. uma inquisição de Kozilek, tu tá trocando um pra um. Mas tu tá trocando um pra um com uma carta do oponente pra qual tu não tem outra resposta na mão ou que é a carta mais impactante dele. Então, beleza, é uma carta, mas talvez tu tenha gerado 0,2 a mais de vantagem ali, ou qualquer número minúsculo desse tipo, assim, porque tu tem um poder de escolha em cima daquilo. Porque, ah, beleza, eu não consigo, eu tenho um raio na minha mão e uma Liliana, eu não consigo lidar com essa criatura aqui que tem quatro de defesa. Então eu vou tirar ela, que o meu oponente vai fazer aqui que morre pro raio, vai fazer a que morre pra Liliana, e show, eu consigo tirar minhas vantagenzinhas aqui eu, e ali, né.
1: Eu, eu tinha vantagem pra criar, e eu criei a, o cenário onde a minha vantagem existe. Exato, exatamente, <risos> exatamente. Mesmo que, numericamente falando,
0: tu não tenha feito dois para um em nenhum momento. Exato. É bizarro, assim, mas <risos> acontece com muita frequência, assim, inclusive. E é onde tu, tu começa a tirar as vantagens, talvez até mais relevantes, e especialmente, acho que no construído, nesse sentido, né? Porque os, as jogadas que geram card advantage, de fato, né, elas são, às vezes, muito óbvias, até. Sabe? e tu vai acabar fazendo elas, o teu oponente te dá a chance de fazer um 2 para 1 nele, com uma carta que é naturalmente um 1 um pra 1, um, tu vai fazer. Por exemplo, ele tentou botar uma aura numa criatura, e tu tem uma remoção, provavelmente vai dar aquela remoção. Quase que garantido, assim, porque tu tem a chance de, de fazer um 2 para 1 que não existia antes. Agora, quando tu não tem as chances de fazer o 2 para 1, e tu precisa somar vários 0.1 pra 1 um que tu tá fazendo a mais, pra eventualmente isso virar um 1, um, é onde tu vê o diferencial de fato acontecer, é onde tu vê esse, esse acúmulo gerar situações vencedoras de jogo que talvez, se tu tomar decisões diferentes, tu não consiga chegar, assim, é, 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 onde, eu acho que é onde fica complicado de fato, assim. Mas enfim, a gente tem mais dois exemplos, assim, que também não são tão óbvios, mas que também geram card advantage virtual, que são os efeitos de looting e rummaging, no, no cenário onde tu tá trocando cartas mortas ou cartas ofuscadas por novas cartas então no frigir dos ovos assim tu não tá trocando, tu não tá gerando card advantage, porque tu tá trocando uma carta por uma carta nova, certo? então o número final é o mesmo mas tu tá pegando uma carta que às vezes deixou de ser relevante ou um terreno, então algo que tipo não tá mais impactando o que uma carta, o, o número um carta impactaria naquele decorrer daquela partida, né? E trocando por uma carta que, que de fato, tá, ou melhor, trocando pela possibilidade de uma carta que vai impactar o jogo. Né? Então, apesar de numericamente tu não estar tá gerando mais cartas, tu está, mais uma vez, trocando a qualidade das tuas cartas. Né? Então, tu gera um pouco de card advantage virtual fazendo isso também. E além disso, tem as cartas de alto impacto. Eu acho que é o, um, um ponto importante da gente tocar. Assim. Cartas que realmente fazem o jogo ser sobre elas são cartas que geram um card de advantage virtual, porque elas muitas vezes ofuscam cartas do teu oponente, ou tornam elas mortas, dependendo de qual carta for, e o efeito delas é tão impactante na partida que faz com que o teu oponente, além de ter que encontrar as respostas certas, ele normalmente vai ter que encontrá-las rápido, antes que ele não... antes que se ele encontrar tarde demais, a vantagem que aquela carta de alto impacto gerou pra ti, já foi o suficiente, sabe? Então ela já mesmo quando teu oponente conseguir trocar um pra um com a carta, todo o efeito dela no jogo já foi o suficiente pra gerar talvez o equivalente a uma carta de vantagem pra ti. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo da... do ponto do topo da cabeça, assim. Vamos pensar no Beledros. Né? O Beledros de... que é o dragão, Elder Dragon de Blue, né? O dragão BG, agora da última edição. Sete manas pra uma 4-4 voar. Talvez até seja um pouco under, under stats, assim, né, pelo custo, mas ainda assim, que é uma carta que todo início de, de turno gera uma 1-1 para ti. Certo? Então, por exemplo, tu faz o teu Beledros, o teu oponente não consegue responder ele no, no turno dele, só no turno subsequente. O resultado dele trocar um para um com teu Beledros é que tu tem três 1 1 s na mesa. Certo? A do início do turno dele, a do início do teu turno e a início do turno subsequente dele. 3-1-1 é uma carta. Tem várias cartas que fazem três fichas 1. Um. Tem cartas que fazem duas fichas 1 um, e são uma carta. Então mesmo que teu oponente tenha trocado 1 um para 1 um com ele, o, o impacto daquela carta foi tão grande quanto gerar uma carta a mais para ti. E tem exemplos um pouco mais sutis do que esse. Né? Esse é bem óbvio porque o efeito dele é efeito de cartas de fato. Assim, tem outros que são mais, bem mais sutis mesmo. Mas esse tipo de carta de alto custo, de alto impacto, Gera card advantage virtual para ti também. Então, por isso que a gente toca, especialmente em limitado, né? A gente toca tanto no quesito de bomba, né? Bomba tem esse tem esse tipo de, de cenário atrelado a elas, né? Que elas fazem com que teu oponente tenha que responder elas e tem que responder rápido, se não, meio que não adianta, assim, sabe? Se ele responder devagar, já era. Mas, beleza, guris. Por fim, pra gente fechar, acho que vale a pena a gente tocar um pouquinho... No, nas variações e nas importâncias desse conceito de card advantage nos mais diversos formatos aí. Cada um vai falar um pouquinho sobre, sobre formatos que gosta, né? Eu vou deixar o Bernardo começar falando sobre alguns detalhes que ele acha especialmente importantes pra construído. X1zão, 60 cartas mais sideboard. Dali B.
1: Oh boy! <risos> oh boy! Aqui dá para ir muito longe, gurizada, porque quando a gente entra no quesito do construído, o conceito do... Que eu falei mais cedo de qualidade das cartas que tu compra, necessidade das cartas que tu compra, momento que tu consegue elas. É muita variável. Uhum. Mas vamos tentar simplificar, assim. Eu vou falar majoritariamente de Standard e Modern, que são formatos bem populares, que eu acho que o pessoal vai conseguir entender. A gente tem dois espectros da coisa, nesse formato. Nesses dois formatos aí que eu falei. Ou o teu deck se importa só com Card Advantage. E tudo que ele faz tem que gerar mais valor por causa que o power level das tuas cartas é alto. E geralmente cartas com power level alto tem um custo de mana alto.
3: Uhum. Então
1: tu tem que fazer o jogo ir para ir durar. Sim, fazer o jogo durar. E pra isso tu tem que gastar cartas. Então, às vezes, tu gasta. perde cartas no começo. Pra ter que gerar mais tarde. Mais cada tarde. Pra te voltar e trazer Ganhar com essa massiva quantidade de coisas que tu tá fazendo. E tem a, o outro lado. Que é, eu não me importo nem um pouco com a quantidade de carta que você está comprando, eu não me importo nem um pouco com a quantidade de carta que eu estou comprando. As minhas cartas vão te matar. Então, é, é, um, é umas coisas meio extremas. Uh, vamos lá. O mono red do Standard, o mono white do Standard, eles não geram carta de vantagem. Nenhum deles gera carta de vantagem. Eles compram a carta do turno. Mas eles têm um plano linear onde as cartas são muito parecidas umas com as outras. Então não importa o que ele compra, as cartas são cartas. A única diferença é ele comprar terrenos, que daí entra aquilo que a gente falou. O, que, o plano dele é matar o teu oponente. Então ele vai pegar e vai matar teu oponente. Tu vai pegar e vai matar teu oponente, e esse é o teu plano de jogo. Então, o teu plano de jogo não é comprar carta. Antigamente até podia ser, porque tu usava o encantamento que te deixava jogar várias cartas no topo, tu tinha... A carta com o espetáculo, que exilava duas cartas do topo, que girava mais valor. Hoje em dia, o máximo que a gente tem, sim de 2 pra 1, um, é o Gigante, que, dá, que é o Choque Giant. Que o Porter do shock. formato? É, que ele dá o Choque e é um 4-3. Então, esse, aqui, esse é o máximo de card Advantage que tu vai encontrar. Talvez, e daí no teu sideboard, tu tem cartas que tu caça o cemitério. Mas né, a gente tá entrando sideboard, sideboard é outra coisa. Então, esse é o plano de jogo. O teu plano de jogo não é comprar carta. O plano de jogo é matar teu oponente. E tuas cartas vão fazer só isso, e isso apenas. Do outro lado, a gente tem o outro sistema do, do Spectro, que pro standard vai ser o deck de Sultai Ultimato. Ele tenta colocar encantamento na mesa que troca um pra um, um outro encantamento que é uma saga que destrói uma criatura e busca um terreno, depois baixar um Iorium e fazer de novo. Ele quer fazer card advantage, ele, ao mesmo tempo que ele quer interagir contigo pra ele não morrer pra esse deck mono red que tá tentando matar ele, ou esse deck White claro. tá tentando matar ele. Então ele quer que as cartas dele gerem mais coisas. E a carta própria, que é o Ultimato Sultai, que a gente menciona, é uma carta que tu casta uma carta só, tu conjura uma carta só, e essa uma carta vira outras duas. Então só ela já é um card advantage bruto, sem contar que o nível das cartas que tu procura é de extrema qualidade. Então é o card advantage mais bruto do formato, Sim. provavelmente. Porque ele te gera duas coisas. A tristeza do teu oponente e a vitória. <risos> o...
0: Mas tu, tu diria, B, então, que, que a grosso modo, card advantage ainda assim é um conceito fundamental do formato, né? Sim, Porque tu, 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 tem, tu tem um deck cujo único objetivo é explorar o máximo, e tu tem um outro deck cujo único objetivo é impedir teu oponente explorar o máximo, acabando com a raça dele. Sim, B, é isso,
1: assim, no exato. É uma batalha, é uma batalha do conceito do card advantage. É, tu tem card advantage? Show, eu vou te matar antes que tu consiga fazer isso. Justo. Ou então tem aquele clássico acordo de cavaleiros, é, tu tem card advantage? Eu também tenho. <risos> Show. <risos> e <risos> daí -fi. vocês
2: dois ali, Uou! Comprar cartas. É, é engraçado porque se tu parar para pensar, se tu tira quatro cartas da mão do teu oponente, isso é uma forma de card advantage, né? Então uhum. se quando tu matar ele Ele tinha quatro cartas na mão Também <risos> é uma forma de advantage. É É que nem Porque a, gente, tu não... a gente
1: menciona né Tur? Tem duas maneiras de resolver o permanente
2: <risos> <Tu> não... <risos> Exatamente tu não... A questão é que tu não deixou ele usar as cartas dele Tu usou mais cartas que ele Na partida Não, não é só uma questão De quantos recursos tu tinha disponível Mas de quantos tu realmente conseguiu, conseguiu usar. fazer o uso é. Perfeito hum.
1: Agora eu vou trazer pro Modern, onde a gente tem várias identidades, inclusive o aspecto do mid-range do combo são bem fortes aqui, coisa que no Standard no momento não é muito presente. Nós temos o deck que não se importa com Card Advantage, que eu vou dar o exemplo do Burn, mesma coisa. O plano do deck do Burn é te matar e ele compra uma carta por turno e ele faz isso. Nós temos o lado Controle que é o, atualmente acho que o Asper Control, a melhor deck de controle do, do formato, que as cartas dele são modais. Então ele usa cartas modais para gerar card advantage. Uhum. O Archmage Charm, acho que é um bom exemplo, é um, uma Magic Santana de 3 azuis, que ele pode anular uma mágica ou pode comprar duas cartas. E ele Sim. adapta a situação. Então, assim como ela resolve o que ele precisa cedo, ela gera card advantage e não, não é raro às vezes que ele compra duas cartas. Ele simplesmente compra duas cartas. O deck Esper, ele também usa o Esper Charm, que faz o oponente descartar duas cartas. Então, tu, tu tá gerando Card Advantage ao mesmo tempo que tu tá interagindo. Então, é o que eu falei, que a gente vê Card Advantage ser utilizado com maior tipo, visa, visual, visual, maior apelo visual, nos formatos mais recentes. A gente entrou no mod, o Card Advantage já fica meio deturpado na visualização. Claro. Mas ele tá presente. Ele, ele é, são cartas fortes, é um formato com cartas muito fortes, até o deck de combo Usa tentativas de card advantage O deck de Eliod Ele usa collected company Que é uma carta que vai colocar duas criaturas Em campo, como tem é um deck Que é combar e tá tentando Tutorar, buscar no teu deck as cartas E colocar em campo Tu olhar seis cartas do topo e colocar duas dessas em campo É um grande avanço pro teu jogo Possivelmente pra acabar o jogo naquele momento Sim e é uma maneira de fazer o card advantage e ganhar o jogo ao mesmo tempo. Então, os decks têm esse plano de card advantage. Ele pode ser intrínseco para o deck, que é o Esper Control. Ele pode estar tá incluso no teu plano de jogo, que é o deck de combo de Eliod. Ou ele pode estar tá simplesmente na existente, que é o deck de Burn. E como o Zé mencionou, é uma briga para ver. Tá, beleza. Tu tem card advantage, eu vou te matar antes. Ah, eu tenho card advantage, mas eu tenho esse plano de jogo que também te mata. Aí ah, eu tenho card advantage e é um plano De, um plano de jogo, mas tu quer me matar Então eu tenho que te segurar enquanto eu gero card advantage Porque não é uma batalha Onde uma pessoa tá tentando Tirar card advantage e a outra não Como é que a pessoa que tá gerando de advantage Ganha? Ela conseguiu Responder o que a pessoa que compra alguma carta Por turno faz, tempo suficiente Pra acontecer aquela Famosa frase que a gente fala Em diversos momentos que é Acabou o gás Sim Acabou o gás, quer dizer que as quantidades de cartas que tu tinha na tua mão e tu comprou por turno, não foram o suficiente. Sim. E, e... cara, pra...
0: Termina, termina, B, por favor.
1: Não, é isso aí, pode dar.
0: Eu dizer, tipo, pra quem gosta de esporte, é o clássico exemplo de tu pegar duas entre aspas, escolas antagônicas em relação àquele esporte, né? E que jogam de maneiras distintas o mesmo esporte e colocam esses dois times ou esses dois grupos pra jogar um contra o outro. Não é porque um time ou uma equipe se importa com um conceito e o outro não que o conceito não é importante. O conceito está presente uh, nas duas escolas. O conceito é importante para as duas escolas. Só que elas decidem abordar o conceito de maneiras distintas. Acho que é isso que é importante pontuar. Assim, não é porque o Burn não gera card advantage ele mesmo que card advantage não é extremamente importante em toda a partida que o Burn está disputando. É só porque ele está preocupado não em gerar ele mesmo, mas ele está preocupado em fazer com que o que o oponente tá tentando fazer não seja efetivo. Mas o conceito tá lá. Tá em todas as decisões que o, que o jogador de burn vai tomar no decorrer da partida. Ele tem que se preocupar com isso. É bem, é bem bacana isso, assim, sabe? É quase um cabo de guerra. Onde o cabo de guerra se chama card advantage. E um, uma pessoa tá tentando acabar com o outro. Seja da maneira que for, né? Moving on, nós vamos pro formato onde card advantage fica muito estranho. E a conta fica acho que talvez a mais difícil em termos de conta que é pro Commander, onde tu tem quatro bonecos jogando uma partida.
2: Ou mais, às vezes. Ou mais. O que, que acontece no Commander, tudo? Pois é, então, o Card Advantage no Commander ele é ainda mais importante do que em qualquer outro formato, eu diria. Porque, como a natureza do Commander é um jogo multiplayer onde tu vai tentar sobrepujar mais de um oponente ao mesmo tempo, tu precisa de uma quantidade maior de recurso para ganhar de duas pessoas do que se tu estivesse tentando ganhar de uma só. Isso é, isso é tipo, bem simples de, de, de visualizar. Né? A questão é que, claro, o um multiplayer do Commander, ele é free for all, tu não tá jogando contra duas pessoas. Uhum. Né? Tu tá jogando com aquelas pessoas e todo mundo é contra todo mundo. O que isso te obriga a fazer, entre aspas? A maior parte dos decks de Commander eles geram Card Vantage, mesmo os decks das cores que não são frequentes por gerar Card Vantage vão achar uma forma de fazê-lo. Porque isso é muito importante porque tu vai ter que ter ao longo do jogo uma forma de impedir teus oponentes de ganhar a partida ao mesmo tempo que tu vai ter que ter mais de uma forma de tentar ganhar a partida porque provavelmente algumas delas serão impedidas. Então isso isso cria uma, uma necessidade por um recurso muito grande de carta
0: Sim, e, e é engraçado, cara Que do ponto de vista Eu, eu tô jogando uma partida contra três pessoas, tá uhum. E eu comprei uma carta a mais Eu fui a única pessoa até então Na partida que comprou uma carta a mais Além do, do padrão Sim. Do ponto de vista dos meus oponentes Todos eles estão uma carta atrás de mim tá? Sim. Então do ponto de vista deles ele, Eles estão atrás dessa uma pessoa tá? E claro. consideravelmente uma carta só que do meu ponto de vista, eu não tô uma carta na frente de cada um dos meus oponentes.
2: Não, com certeza.
0: Eu tô ponto três cartas na frente de cada um. Então é engraçado como, como ele fica torto nesse sentido. Parece que meus oponentes, pra eles, eles estão perdendo por muito
2: mais do que eles estão de fato. Pois é. Então, é existem nesse sentido que existem diversas questões interessantes que são clássicas do Commander. E que se tu for parar pra prestar atenção, elas estão gerando, de certa forma, card advantage pra ti. Uhum, por certeza. exemplo, tu convencer o cara da tua esquerda Que ele faria ótimo uso da remoção dele no artefato do cara da tua direita É card de vantagem pra ti Boa jogada Certo, por quê? Porque um oponente teu perdeu um recurso na mesa Então tu ficou um, ele ficou um recurso atrás do resto de vocês Enquanto o outro oponente teu perdeu um recurso na mão então ele ficou um recurso atrás do resto de vocês também. Certo? Sim. É inclusive é o cenário ideal, né? É tu e o cara da frente, né, o que tá cruzado contigo, tá dando high five no meio da mesa e assim, dizendo: "Yes, estamos dois na frente deles". Exatamente. Então, outra coisa que acontece com uma grande frequência, como eu mencionei, é efeitos que destroem todas as coisas, tipo, destrói todas as criaturas ou destrói todos os artefatos, todos os encantamentos, até todos os permanentes. Bom, quando tu tem mais oponentes, eles vão estar destruindo mais <risos> coisas ainda. Então, o card advantage virtual que esses efeitos te, te criam, ele ainda é maior. Isso uhum. força os, o card advantage dos efeitos simples, como comprar uma carta, a terem que ser maiores também. Então, em Commander, é frequente tu, tu vê o quê? Tu vê efeitos que compram cartas com tipo, não um grande em volume. Né? É, ou em um grande volume de uma vez só, ou Sim. então de uma forma contínua ao contínua. longo da partida perfeito. então esses efeitos são clássicos de Commander são muito bons né? são bem relevantes para a partida e eles, eles é como se eles fossem é fosse necessário que os efeitos de comprar cartas simples em Commander sejam elevados para se equiparar ao efeito de uma remoção global perfeito certo? É, é,
0: é quase como se tu dissesse
2: Sai a Divination, entra a Arena Phoenixiana, né? Exato. Por causa de substituição, assim. E aí, por último, ainda na mesma vibe do fato de que tu pode convencer um oponente teu a destruir uma coisa de outra pessoa, existe uma técnica clássica do Commander, que é tu tentar parecer o jogador menos perigoso da mesa, porque daí tu é atacado menos vezes, vão destruir menos coisas tuas. Isso também é uma forma de card advantage, porque afinal de contas, os teus oponentes Eles não vão parar de destruir as coisas Só porque eles não estão destruindo as tuas Eles vão destruir as dos outros uhum. Certo? Perfeito. E aí tu tá ganhando Card advantage virtual Porque estão acontecendo coisas No jogo que tu quer que aconteça Mas tu não tá gastando nada pra isso Perfeito e É benéfico eu, pra ti né Às vezes não necessariamente acho... tu quer que aconteça Mas é benéfico pra ti de todo modo
1: Exato. Eu, eu acho incrível que se fazer de peixe morto É oficialmente card advantage é. o nosso amigo Carlos Alberto sempre teve certo né
0: cara <risos> Carlos é, Alberto é aí um visionário aí. fica aí a mas, dica gurizada mas fica, e fica aqui a minha dica de que apesar de que matar o elfo do Bernardo pode ser card advantage pra ti não vai ser card advantage por umas três partidas consecutivas depois
1: posso confirmar essa afirmação?
0: Fiquem atentos, fiquem atentos pode tomar decisão e fazer igual mas tenha isso em mente Tipo, você, se, vo, se você matar o elfo do Bernardo tem que clicar no, no quadradinho e eu aceito os termos e condições dessa transação assim.
1: não importa se tu matou todas as criaturas da mesma no processo, só pra avisar
0: é, não importa, o, o elfo não pode ir mas pode ir a birds. a birds pode é só o elfo e por fim, gurizada, eu quero falar um pouquinho de limitado, que limitado talvez seja o, o lugar onde o conceito ele, ele é visível com frequência da maneira mais simples Onde pontualmente comprar cartas, pontualmente trocar com cartas do teu oponente e fazer dois para uns que não estavam não lá, né? São mais comuns, são mais visíveis. E talvez seja onde. Eu não, eu não sei dizer se é onde é mais importante do que os outros tu gerar, mas talvez seja onde ele é mais decisivo do que nos demais formatos. Porque a tendência num jogo de limitado é que a maior parte dos decks sejam razoavelmente equivalentes na qualidade dos recursos que eles têm. Claro, né? não, é, não é sempre o caso, mas se tu pegar o, os dois decks de limitado, uh, virar eles de ponta cabeça, enxergar todas as cartas do, dos dois decks, eles são razoavelmente equivalentes na maior parte do tempo. Então, qualquer tipo de card advantage que tu gere ao decorrer de uma partida é um recurso a mais que tu tem que o teu oponente, né? Assim como nos outros cenários também. Mas é um recurso que pode ganhar uma partida. Pode ser uma criatura 3-3, que quer que seja. Se tu tá trocando um para um com tudo que o teu oponente faz, e, e tu consegue gerar um pouco mais que ele, a tendência é que aquele um recurso a mais leve, leve a partida, porque card advantage não é tão comum. tem não tem um volume tão grande de carta que compra carta, ou cartas que são naturais 2 para um, né? E Então tu gerar. Às vezes uma carta de kart advantage é o suficiente para ser uma bola de neve e tu levar a partida adiante só por causa de uma. É muito parecido com o cenário que a gente falou lá no início do episódio, de que dois decks iguais e um compra duas cartas por turno. Não é tão deturpado, mas no, no sentido que eu não vou comprar uma carta mais por turno né, na maior parte do tempo, mas às vezes essa uma carta que eu comprei em um determinado ponto do jogo a mais, ela carrega o jogo sozinho, não importa às vezes o quão irrelevante ela seja, sabe? O quão baixo impacto dela seja, assim, às vezes ela, uma só, é o suficiente, assim, então qualquer tipo de versão de de advantage que você conseguir enxergar, muitas vezes é muito mais valiosa no limitado do que em outros lugares onde tu tá buscando de advantage específicos, como é no construído, ou de advantage volumosos barra repetidos como é no commander aqui às vezes quase qualquer coisa que tu encontre é extremamente decisivo, extremamente valioso, assim, então preste atenção, sabe, vale muito a pena atacar cards de vantagem no limitado assim, muito mesmo
2: inclusive eu diria que o limitado é onde tu mais vê quantidades diferentes de cards de vantagem porque Pode ser, né? Pode não ser. é nada não é nada, o limitado é o formato mais frequente aonde um bicho grande o suficiente ofusca o resto da mesa Sim, e aí isso aí é uma forma de card de não. Tipo, no limitado, tu pode uma aura pode virar card advantage, sabe? Uhum. Assim como ela também pode virar card disadvantage, né? Então, eu ah. acho que pela simples natureza de que tu tem uma... O limitado, ele te obriga a utilizar uma quantidade maior de efeitos, porque afinal de contas, tu meio que faz teu deck com o que tu tem, tu acaba achando card advantage em, em mais lugares, Sim. sabe? É bem o que tu
0: falou, cara. Às vezes tu literalmente baixar uma 5-5 na mesa é card advantage. Exatamente. É bem, bem engraçado mesmo. E, e aí é isso, né? Tipo, Como tu, tu gera card advantage com uma carta razoavelmente trivial, tu, tu consegue fazer um snowball disso pra virar uma, uma vitória porque tu uma criatura grande segura duas no chão do teu oponente, ele não consegue atacar mais, porque as duas cartas estão totalmente ofuscadas. E tu tá com a tua 2-1 voar de, entre aspas de baixo impacto ganhando só porque tu gerou aquele card advantage no chão, por exemplo
1: É, esse, esse é o conceito que a gente Sempre menciona de Ter flyer no teu deck, né
0: Sim, Como é que teu deck lida com o
1: flyer Porque se tu trancar o board com uma Carta, que nem tu disse, e matar o cara Com o flyer, é uma coisa que a gente comenta tanto em limitado Mas a Sim. gente não transfere Isso pra card advantage é, o que Não é matemático, tu, né Tu fez é, eu... x, pra, x pra 1 Que é o número de criaturas que seus oponentes tem que não conseguem Atacar em cima do teu 1 E Sim. bate com a tua criatura voadora. Sim. E apesar de que em nenhum momento
0: Aquelas cartas do meu oponente saíram da mesa Em nenhum momento eu comprei uma carta em nenhum momento ele descartou uma carta hum. Em nenhum momento eu dei um spot removal Tipo, todos os exemplos que a gente deu De card advantage claros Não foram aplicados ali E ainda assim tu gerou É bem, bem curioso mesmo assim. E acho que talvez seja por isso que limitado é tão É tão bacana Porque tu, tu acaba dando spotlight Para umas cartas que são meio Às vezes até meio blasé, assim, meio desinteressantes Sabe? Elas têm um lugar onde elas brilham Dadas determinadas condições Às vezes nem condições do formato, condições da partida Como um todo assim. É bem bacana, cara, limitado é o É a humilha... humilhação É a exaltação dos humilhados Basicamente sim. Mas beleza, guris, eu acho que é isso No, no geral das coisas que a gente queria passar ah, sim, Espero que vocês tenham gostado bastante De ouvir a gente falar de, de Card Advantage E por fim, guris Considerações finais, dicas, truques
2: e segredos de card advantage que vocês queiram fechar o episódio aí? Agora é a hora do Bernardo. 10 dicas para card advantage, é número 8, você não vai acreditar. Exatamente. Nossa. Manda. A é a hora
1: de gerar o thumbnail?
2: É, Sim, 100%, 100%, foi... 100%. Hora do cliques. De, des, desde o episódio passado tu virou o cara do hype. É, é, não, e é o. O Bernardo gera Clique advantage pra gente, né? <risos> <Click> advantage. <risos> Vamos,
1: vou, eu vou só comentar então pra vocês aqui Que o seguinte O pessoal reclama muito não, É, é mais, mais direcionado pra outra coisa Mas tá incluso em card O pessoal reclama muito de counter spell E pouco de descarte Porque uhum. na counter spell tu teve que pagar as mana Pro teu oponente, vamos lá Enquanto no descarte só teu oponente pagou mana Pra, pra descartar uma coisa, uma coisa tua Mas no Como a gente comentou mais cedo O descarte ele tem esse poder de ver o que o oponente tá fazendo e tu conseguir trabalhar um jogo ao redor disso. E tu poder trabalhar as tuas cartas para gerar vantagem em cima disso, é uma das principais cards de advantage. Então, vou dizer assim, ó, não necessariamente conhecimento de jogo, mas informação de jogo é card de advantage. Sim. Tu saber sim, o que o oponente tá fazendo. Saber como é que ele funciona. No construído, saber o que o deck do oponente funciona e o que pode vir, o que, que vem, da onde vem, sideboard, etc. E ser card de advento. Claro, cara, I
0: imagina, né? Uma partida de construído que, a grosso modo, várias vezes ela tá decidida em 5 turnos, 6 turnos, às vezes, né? Uhum. Se tu enxerga no primeiro turno os primeiros 3 do teu oponente, cara, tu enxergou 50% da partida. Sabe? Chega a ser uma piada. Tão, tão impactante, que é mesmo que tenha trocado 1 um para 1. Um, tu vai gerar o cenário onde tu vai fazer todas as trocas favoráveis pelas próximas dois giros de mesa inteiro né é muita coisa
2: hum, exato
0: cara eu queria só finalizar então dizendo que tipo card advantage é um dos conceitos fundamentais eu acho do da teoria de magic aí uh, ele vem muito atrelado ao conceito de tempo que a gente rapidamente falou em alguns momentos aqui eventualmente a gente vai fazer um episódio sobre isso também e eles andam muito lado a lado e muitas vezes tu sacrifica um uh, para ter vantagem no outro, mas enfim, a gente vai ver isso mais adiante aí. E cara, por ser tão fundamental, é muito bom para te avaliar o estado atual correto de uma partida e saber se tu tá em vantagem ou não. Eu acho que na grande maioria das vezes que a gente perde uma partida que a gente não devia é porque a gente avaliou erroneamente o estado em que aquela partida tá de fato, assim. E tu conseguir olhar, pro, tirar uma foto da partida, e saber quem tem card advantage ou não é um dos grandes fatores para saber quem está ganhando uma partida ou não. Dito isso, card advantage por si só não é o suficiente para te dizer a pessoa que tem mais card advantage vai ganhar uma partida, como a gente deu os exemplos antes de Dex de Burning, por exemplo, que não gerou card advantage nenhum, mas ganhou, pode ganhar a partida facilmente. Não é, não quer dizer, não é uma implicação direta, né? Eu gerei card mais card advantage. Logo eu vou ganhar a partida. Não. Só é um, um dos fatores que pode te levar a ganhar uma partida. E, e por fim, pequenas vantagens acumuladas no decorrer de uma partida, jundão da massa, é tão decisivo quanto uma grande vantagem pontual. Assim. Então tenha isso em mente também quando tu estiver tomando suas decisões de jogo para garantir que tu tá tentando tirar até essas pequenas vantagens, apesar delas não serem um claro dois para um, por exemplo. Elas, elas acumuladas ao longo do tempo vão te gerar uma ou às vezes até duas cartas de vantagem em cima do teu oponente e que por muitas vezes pode mudar o rumo da partida e decidir se tu vai ganhar ou não por causa disso então cara, de vantagem é bem importante card vantagem é bem bacana é bem fundamental, fiquem de olho e fiquem procurando onde vocês podem gerar isso em cima do do oponente né, porque é, é bem bem importante mesmo acho que é isso Gris Estão satisfeitos? Você acha que os nossos ouvintes agora sabem comprar, mais, comprar carta melhor que, o, que, o, que os oponentes
1: deles? <risos> Olha, não sei se comprar carta melhor, mas que eles sabem que eles gostariam de comprar mais cartas, com certeza. Então tá bom, acho que já é, já é uma vitória. Eu já considero uma é, vitória. Dá, dá pra dizer que, que esse episódio é uma card advantage na vida dos, dos nossos ouvintes? O, com certeza é um ótimo aproveitamento do tempo deles sem sacrificar card advantage. Ou seja,
0: melhor tipo de tempo possível, né, cara?
2: Nossa senhora.
0: <risos> Ai, ai. Enfim, então vamos para os nossos finalmente aqui do episódio. Eu sempre lembro para todo mundo que o cólera e Dragões está disponível nos mais diversos agregadores por aí. Então, Spotify, iTunes, Pocket Casts, a bagaça toda tu nos encontra por lá. Caso a gente não esteja no teu, manda uma mensagem para a gente que a gente disponibiliza lá. Tudo que a gente quer é que o nosso podcast seja acessível do jeito mais fácil para vocês. assim Porque é para vocês que a gente faz. Vocês podem entrar em contato com a gente pelas redes sociais. A gente está no arroba e Dragões Basicamente na bagaça toda aí no Twitter, no Instagram, no Facebook, vocês encontram a gente lá, podem mandar mensagem, falar do que vocês quiserem. Responder as perguntas que o Bernardo faz, que o Bernardo faz umas perguntas estranhas às vezes. Mas ele faz,
1: né, Bernardo? Faz umas perguntas estranhas, né? Eu, eu faço umas perguntas estranhas. Inclusive, eu fiz uma pergunta semana passada. Ah, é verdade. <risos> eu realizei uma pergunta semana passada. E eu vou dizer, cara, eu achei que as pessoas gostariam mais de ganhar um pacotinho. Não. Mas aparentemente o pacotinho físico É muito mais apelativo que o pacotinho virtual Ô Bernardo, eu gosto de ganhar pacotinho Eu posso disputar? Pode ganhar pacotinho, mas assim ó Como, como eu que lancei aqui a ideia Eu vou lançar a resposta Ah meu Deus, <risos> Deus. Ah, Deus, é cla Deus Claramente assim qual é, a melhor, qual é a carta que define o Zé Porque eu sei que ah, Deus pelo Deus. menos se vocês não responderam Vocês ficaram curiosos
0: Pau, meu, vocês eu... tinham que responder, cara pelo amor de Deus Eu
1: tenho muito mais medo do Bernardo do <risos> que do ouvinte Eu com certeza fiquei curioso então assim, ó, a carta Deus que define Deus o Zé é, deixa eu traduzir a carta, porque eu só tenho o nome da carta em inglês. Ah, meu Deus do céu. Calma, tô chegando tô lá. Ferrado. Tô ferrado. Vou chamar lá. meu advogado. É Arqueiros Elficos. Porque ele é um elfo, ele é um zelfo e ele tem iniciativa. Iniciativa? Gostei, gostei.
2: Achei, achei bacana. Foi porque
1: bem eu mais positivo
2: pô... do que esperado. Né? É, eu fiquei positivamente <risos> impactado
1: por isso.
0: É tipo quando o Bernardo me falou que, que escolheu os terrenos pros campeonatos. Fiquei positivamente
2: impactado. Os caras esperam muito pouco de mim, cara. Qual foi? Não, não é assim que se usa esse tipo de brincadeira, Bernardo. A pessoa não pode ficar feliz no final. Não, e eu, eu achei muito bom, cara. Lê o nome da carta de novo aí, Bernardo.
0: Arqueiros Elficos. Tu, tu percebeu que a junção das duas palavras vira um Zé, né? Sim, Sim exato. Arqueiros, Arqueiros, Arqueiros Elficos. Maravilhoso, maravilhoso. Ah, eu tô feliz. Então, vocês perderam a chance de ganhar um Booster. Vocês são vacilões, muito vacilões. E, e fica aqui o meu bloqueio direto às próximas promoções do Bernardo. Vocês vão ficar duas semanas de castigo até voltar às outras duas promoções dele.
3: <risos> é Perdemos. É,
0: perderam. Perdemos. Perdemos as ganhas. Mas... Interajam lá, gurizada. Mande é as opiniões de vocês. Olha a barbada que era ganhar, meu. Vocês tinham que ganho de arqueiros mano. élficos. Não pode ser tão difícil assim ganhar de arqueiros élficos. Eles têm iniciativa. ei Eles têm iniciativa. A... Ah, Bota o bicho com o Double Strike aí, pô. <risos> é difícil. <risos> uma duas semanas de geladeira pra vocês. E aí a gente volta com a próxima pergunta curiosa do Bernardo aí, pra... valendo o booster. Meu, booster, cara, cartinha de graça, gurizada.
3: Cartinha de graça.
0: Cartinha tá cara, como a gente viu, card advantage é bem valioso. Então vocês, vocês literalmente tinham que mandar uma frase pra gerar card advantage. Não precisa nem gastar mana, meu. Gasta só 3G. Não gasta 3G, né, mas aí é detalhe. Aí é puro detalhe. Enfim, é entrem em contato com a gente nas redes sociais lá. Se vocês querem mandar direto pra mim, reclamar que o Bernardo faz pouca promoção, na verdade, que ele devia estar tá fazendo era mais. Manda lá na arroba Se tu quiser reclamar de mim pro Bernardo, tu pode também, mas eu acho que tu não devia, porque parece antiético. Façam isso no <risos>
1: arroba BME, <PNR risos> E a gente volta na semana que vem, então, com mais um Collar dos Dragões pra vocês. Valeu, galera. Valeu, tchau, tchau. Falou,
3: pessoal. Hey. They call me help They call me They call me Hell!
2: De pau. Eu, se você <risos> quer reclamar de mim Pode reclamar, mas eu acho que não devia Ah cara, é eu, eu, eu um pouco de
0: autoconsciência Eu tô fazendo autocrítica, né cara Eu fiz é ela e percebi crítica. que não tinha por que fazer, tá ligado
1: Autocrítica, ô caramba é Autocrítica, não façam
2: ah, auto é. Eu já fiz, é né crítica. meu,
1: vocês não precisam fazer
2: ah, eu já crítica. fiz autocrítica, não precisa ter crítica de você. Eu, eu tô de boas, gurizada. É tipo assim: a, a minha autocrítica aqui, não, tá tudo certo, é isso aí.